0: Друзі, вітаю! Це українська служба радіо KCLR в Ірландії. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів «Український досвід» про досвід в Ірландії українців, тих, хто приїхав сюди внаслідок війни. Цю серію для вас створює українська інформаційна служба радіо KCLR і я, Тетяна Кущик, координатор проєкту. Пані Ларисо, ви обіймаєте посаду надзвичайного і повноважного посла України в Ірландії з 2021 року. Яким чином, на вашу думку, змінилися відносини між Україною та Ірландією з початком російського вторгнення 24 лютого 2022 року?
1: Ви знаєте, відносини змінилися надзвичайно і в найкращу сторону – те, що я можу сказати. Географічно, оскільки географічно Ірландія далеко знаходиться від України, ми мали дуже гарні двосторонні відносини, не дуже активні економічні, але менше з тим і товарообіг до повномасштабного вторгнення у нас був десь 700 мільйонів на 700 мільйонів доларів в рік, що, що є не зле, для такої маленької такої географічно віддаленої країни. Ми мали достатньо слабкі культурні відносини. Можливо, це було, причиною цього було і відсутність ірландського посольства в Україні, тому що посольство Ірландії в Україні було відкрите лише в серпні минулого року. Тому це був такий вже гарний початок більш інтенсивних відносин. Але, звичайно, Uh... Все змінилося після 24 лютого. Напевно, сказати, що перший крок – це було те, що наступного дня були відмінні візи, ірландський візи для українців. Це був дуже такий серйозний, серйозний показник, всупереч, до речі, їхній політиці з Британією, тому що Ірландія і Велика Британія мають спільний Common travel area, і завжди візові питання гармонізуються між двома державами. Не дивлячись на це, Ірландія в односторонньому порядку відмінила візи. Це від самого початку від... на людському рівні, я не знаю, мов того ж 24 лютого. Неймовірна кількість дзвінків, імейлів, квітів до посольства. Все, що ми отримували від просто простих пересічних ірландців. Ці слова підтримки, ці мітинги, демонстрації в підтримку України, мітинги, демонстрації проти Росії біля російського посольства. І, звичайно, на урядовому рівні. Безперечно, Ірландія нас підтримує дуже політично, напевно, як ви знаєте, велика заслуга Ірландії в тому, що ми отримали статус кандидата до Європейського Союзу, тому що, зокрема, тішок тобто це прем'єр-міністр Ірландії Міхоу Мартін. Він особисто е, займався адвокатством наших інтересів серед е, членів, країн-членів Європейського Союзу. Е, надзвичайно багато підтримки е, і Ірландія надала як гуманітарної допомоги, так і фінансової допомоги. І було десь 55 мільйонів євро надано в Європейський фонд миру для наших потреб, нашої армії в тому числі. Дивлячись на те, що Ірландія є нейтральною державою, вона не постачає зброю, але водночас надавала підтримку. І... <clears throat> Цього в, в цьому році, в липні місяці, прем'єр-міністр Ірландії здійснив перший візит до України. Це був перший візит за історію на встановлення, від встановлення з тридцять років встановлення наших дипломатичних відносин. Це був історичний візит, а де ми досягнули дуже багато домовленості в тому домовдомовленості, в тому числі по участі Ірландії у відновленні України. Звичайно, що ми працюємо не дивлячись на війну, ми працюємо над зміцненням наших торгівельних і економічних відносин, особливо торгівельних, над залученням інвестицій до України, не дивлячись, знову ж таки, підкреслюю, на війну і одна із компаній, наприклад, прийняла рішення і буде інвестувати 800 мільйонів євро в будівництво України, що надзвичайно важливо. Тобто, Крок за кроком ми працюємо над а, а, покращенням, а, зміцненням наших відносин і те, що, я думаю, що наші українці, які приїхали сюди після початку повномасштабного вторгнення, те, що вони спостерігають оцей респонс а, і просто звичайних людей, а, місцевої влади, він неймовірний. Реально.
0: Дякую. А на фоні цього зрушення у відносинах між двома країнами, Україною та Ірландією, як змінилася ваша особиста діяльність
1: як посла України в Ірландії? Ой, ну, (свісно) моя діяльність, як кажуть, драматично змінилася в один день, з більш, скажімо, помірної до надзвичайно активної, тому що Знаєте, за кожним досягненням, якимсь, навіть маленьким, стоїть велика робота. Моя велика робота моїх колег ірландців в тому числі, звісно, це за цим стоїть безкінечні зустрічі з членами парламенту Ірландії, як ви знаєте, парламент Сенат. Ірландії визнав а, дії російської Росії як актом геноциду українського народу. Це так. все також. За цим стоїть велика робота. За, за усіма там, інвестиціями, за усіма навіть такими культурними виставками, виставками війни. От ми мали виставку присвячену 100 днів війни в парламенті Ірландії і багато іншого за цим всім стоїть наша, моя і, і моєї команди щоденна праця, абсолютно щоденна праця. У нас є багато планів, ну, по-перше, ми і розвиваємо ІТ-сектор, як ви знаєте, що Ірландія є таким європейським it хабом і ви так само всі знаєте, що it індустрія в Україні, вона достатньо розвинена, ми налагодили співпрацю між it асоціацією України і Ірландією, ми готуємося робити форум тут, тобто, ну, не буду забігати наперед про багато планів але але економічна складова, вона є надзвичайно важливою складова захисту нашої країни і якби в галузі кібербезпеки, також є однією з тем для нашого посольства, над яким ми працюємо, відповідно реформування України і те, щоб ми наблизилися до Копенгагенських критеріїв, щоб ми якомога швидше пройшли цей шлях до повноцінного членства, до Європейського Союзу, ми вчимося і набагато ми збираємо досвіду в тому числі у Ірландії, тому що цього року Ірландія святку відзначає 50 років свого членства в Євросоюзі. Ірландія на момент вступу в ЄС була однією з найбідніших країн, дуже бідною, і вони, зробили, вони провели неймовірні реформи, неймовірно успішні реформи, і Ірландія стала однією з багатих, не, найбагатших країн ЄС. Тобто Їхній успіх, він абсолютно очевидний, при тому, що це маленька країна, ми маємо більші ресурси і велика країна, тому треба вчитися і треба приймати цей досвід, щоб наші реформи були успішними.
0: Так, дійсно. А скажіть, будь ласка, які напрями діяльності є пріоритетними зараз для
1: посольства України в Ірландії? Ну, напевно, один із пріоритетних напрямків, звичайно, є перебування наших громадян. Ми, от як сьогодні, в Кілкині мали зустріч, я мала зустріч з мером і з таким антикризовим штабом. В зв'язку з ну, проживанням наших, наших українців тут. Такі ж зустрічі я маю буквально напевно від. Після, після початку вторгнення, після початку прибуття наших українців з департаментом дітей, які займаються аккомедейшн, з департаментом забезпечення житла, гофхаузінг, тому що, знову ж таки, це номер один проблема для, для наших українців, з департаментом соціального забезпечення, тому що це напряму пов'язано з нашими українцями, департамент юстиції, Тут більше аспектів, так би мовити, в тому числі притягнення Росії до відповідальності. Ми працюємо по багатьох напрямках з департаментом юстиції, з іншими департаментами. Тому що коли розпочався приїзд, перший потік, я б сказала, українців прибув до... Ірландії, вони також були розгублені, вони не знали, що з цим робити, як, як це правильно організувати, які документи наші так. приймати, не приймати, як розрізнити, хто звідки приїхав, коли. А, ну, Тобто, було маса нюансів, над якими ми працювали всі разом, ми давали якісь поради, ми даємо. Я під час зустрічі з як на а, рівні уряду, так і на рівні а, каунтіс, міст. А, більше розповідаю, де, є, скажімо так, особливості українців, а, проблеми українців. Для цього я, в тому числі, зустрічаюся з українцями, mm-hmm. щоб зрозуміти, так, так. А, з якими проблемами вони стикаються в житті в своєму. А, і Якби зробити все можливе, щоб на, на локальному рівні, на урядовому рівні а, ну, зробити як кажуть, життя наших українців комфортніше, в тому числі, наприклад, так як Ірландія міністра вищої освіти а, виділили там достатньо багато сколерші для так. наших українських студентів. За цим усім також це, це не з'явилось ні звідки. За цим була довга. Велика робота нашого посольства. А це справді велике досягнення. Це абсолютно. І а, те, що все ж таки, а, Скажімо так, багато вчителів можуть, українських вчителів, можуть працювати вчителями в Ірландії. Є Teaching Council, де треба зареєструватися, там подати документи. Слово ми, ну, напевно, геть до, з Teaching Council of Ireland ми там, переліки документів намагалися гармонізувати, що, що з наших документів відповідає ірландська. Ну, словом, про це я можу розповідати про це годинами, а за цією ну, стоїть ну, місяці, години, безсонні ночі нашої роботи. Дякую, пані Ларису, справді це вражаюче.
0: І серед моїх знайомих є люди, які вже почали працювати вчителями і студенти, які пішли навчатися саме тут, в Ірландії, в різні вузи. Тому дійсно приємно, що стільки посольство України докладає зусиль, щоб зробити перебування українців в Ірландії якомога ефективнішим, комфортнішим, приємнішим. А коли вже ви ну, торкнулися теми про проблеми українців, у нас є члени громади Кілкені, які не змогли сьогодні завітати до вас на зустріч, але вони надсилали свої запитання до вас мені. І от попросили прокоментувати таку ситуацію, що наразі є велика потреба в оформленні паспортів, закордонних або внутрішніх ID-пластикових карток. І є велика черга електронна, в яку... Багато хто, як би то сказати, відчуває Складно не може... записати. складнощі записатися, так. От, е, люди насправді не розуміють, що відбувається, як це можна покращити, що їм робити, в деяких вже ну, прямо так би відча.
1: Я кажу, не треба відчаюватися, це однозначно. Я абсолютно знаю про ці всі проблеми. Uh, і що я хочу сказати? Перш за все, наше посольство воно є маленьке, а на сьогоднішній день в посольстві працюю три три, працює три дипломати. Я плюс ще двоє, серед яких один консул. І ви можете собі уявити, що от нас троє цих людей, які займаються, от я вам перерахувала частину з всього, що ми робимо. І плюс консул обслуговує людей. А у, у консула є два, д- два помічники, а, але які не можуть вчиняти всі консульські дії, mm-hmm. такі як паспортні документи робить виключно консул, а, і виключно він має доступ до паспортної системи. В добі всього 24 години, з яких консулу треба також відпочивати. На сьогоднішній день консул працює на початку, він працював 7 днів на тиждень, наразі 6 днів на тиждень. Прийом здійснюється з 9 ти. В основному до шости, але буває і до сьомої години вечора. Тобто це велике навантаження, кожні 10-15 хвилин. Мені здається, зараз навіть 10 на, на оформлення паспорту, оскільки це потребує відбитків пальців. Тобто техніка вона не працює швидше, ніж вона працює. В будь-якому випадку на обробку документів. Плюс паралельно помічники вони роблять довіреності. Тобто насправді існує, вам здається, що це одна онлайн-черга, насправді і три. Одна, куди записуються на паспорт і на свідоцтво на повернення, інша – це на продовження паспортів, вклеювання фотографій дітей в паспорти. Так. І третя – це натріальні дії. От є три паралельні черги, хоча ви записуєтесь от в одну технічно, да? але вибираючи опцію, на яку консурську дію ви записуєтесь, от це все таким спосіб триває в день. А наш консурський відділ приймає від 60 до 100 Осіб можете собі просто уявити, яке це фізичне, в тому числі навантаження. Щоденно, ми робимо щоденне, абсолютно так. щоденно. Можете собі уявити, яке це і психологічне, і, і фізичне навантаження. Ну, неможливо зробити більше аніж на сьогоднішній день ми робимо. А, Слоти викидаються щотижня, тому якщо ви не можете записатися, це не означає, що ви що їх взагалі немає там, я не знаю, там до наступного року чи там до 24 року. Ні, а, ми можемо, умовно кажучи, викинути всі слоти. Ну от зробити всі відкрити, да? і люди тоді запишуються там точно до 24 року, так. А, ну це, це контрпродуктивно. Об'єктивності радіо кажучи, тому просто, наприклад, в слоти викидаються там на тиждень. Ще ну зараз по моєму мова йде про листопад місяць, ага. тобто викинуться слоти ще на тиждень, там на два тижні. Тобто... В такому, в такому сенсі, плюс люди деякі виписуються черги, бо там відпадає потреба в чомусь, ці слоти з'являються. Тому просто слідкуйте за онлайн-чергою, бути е, як кажуть, бути терпимішими. Ми всі, е, на жаль, знаходимося в однакових умовах. Нам всім тяжко, як, як громадянам, які сюди приїхали, так і нам, які працюємо. Uh просто бути терпимішими. Від того, що люди там починають 150 разів телефонувати, кричати в, в, ну, по телефону, це нічого не змінить. Це ситуація не тільки в Ірландії, на жаль. Ми поки що не маємо, наше міністерство не має можливості додати нам посаду, тому що, як я вже сьогодні на зустрічі говорила, ви знаєте, що всі кошти йдуть на армію, на лікування наших поранених, як цивільних, так і військових. Тому ну, все, що залишається, бути трішки терпливішими. Сьогодні зустрічалися запитання від громадян, коли закінчиться війна, як же ми всі повернемося, не хвилюйтесь, закінчиться війна, ми організуємо вам прямі чартери до України з простроченими документами. Тому будьте спокійними, намагайтеся записатися і ви запишитесь всі, хто... Якби хоче записатися, вони записуються. Плюс не тратьте, не гайте ні ваш час, ні, ні наш час. Є багато запитань, які ви можете знайти на нашій веб-сторінці. Ви можете відкрити, просто не полянуйтеся. Потратьте плюс 5 хвилин, прочитайте, які документи вам потрібні на паспорт, які документи вам потрібні для вклеювання дитини. Прочитайте, що у вас є інша опція, якщо вам потрібна довіреність якась, не обов'язково йти до нас, ви можете це зробити у місцевого нотаріуса і зробити це апостіль поштою. Тобто є мільйон опцій інших, щоб полегшити і собі, і нам життя. Насправді, все буде добре. Всі, якщо комусь прямо горить, повернутися додому, і є для цього серйозні підстави, хтось захворів чи ще щось гірше, не має значення. Звичайно, ми йдемо усім на зустріч і так далі, але це не може бути нормою. Ми не можемо піти всім на зустріч. Просто пам'ятаєте, вас з людьми, які жили раніше тут, це було близько 4-6 тисяч, і зараз приїхало 50, вас є всього в районі 56 тисяч, і у нас є один консул. Просто от собі уявіть, в яких умовах він працює, ми працюємо. Є купа людей, які сидять, відповідають на телефон, і волонтери також приходять в посольство. Там ну тобто, повірте, не тому, що ми погано працюємо, і не тому, що ми не хочемо вам допомогти. Це все об'єктивна реальність. І ще раз підкреслюю: вона не тільки є в Ірландії. Ті ж самі, з тими ж самими проблемами люди стикаються скрізь в Європейському Союзі, тому що європ... країни Європейського Союзу відкрили свої двері для українців. Найбільша кількість українців, яка знайшла свій прихисток в країнах Європейського Союзу, найбільше навантаження відповідно, відбувається саме в цих країнах, в наших посольствах. Тому ми всі в одному човні.
0: Так, дякую це кризова ситуація і мусимо всі триматися, мусимо всі триматися і триматися, довіряти абсолютно. один одному і просто кожен
1: робити те що ви, може. Як ми всі довіряємо ЗСУ, а українці в Ірландії довіряйте посольству. Абсолютно. Добре. Ми абсолютно працюємо на благо наших українців, на благо України. Ми робимо абсолютно все можливе, все, що ми можемо зробити там, своїми знаннями, досвідом. І, на жаль, ну, фізично також. Тобто, часом ти не можеш ну, не працювати. 24 години на сім без сну, без нічого. Це, ну, це просто нереально.
0: Добре, дякую, пані дякую Ларису, вам. за
1: чудову розмову. Дякую. І сподіваюся на швидку перемогу наших зустріч. Я сто відсотків вірю, що в нашу перемогу ну це навіть взагалі навіть без без усіляких сумнівів. І будемо сподіватися, що вона настане через кілька місяців найближчих. Все ж таки, я, я оптиміст, скажу відверто, і все ж є такі, як кажуть, предвісники нашої скорішої перемоги. Можливо, не такої швидкої, як нам би хотілося, але достатньо скорої перемоги, тому будемо робити все для того, щоб ця перемога настало швидше, і всі будемо разом святкувати. Так. <свист> Дякую, і до нової Дякую. зустрічі. Дякую, до нової зустрічі.
0: З вами в студії була Українська інформаційна служба радіо KCLR. Пишіть нам на електронну адресу t-i-t-i-a-n-a k-u-s-h-c-h-y-k k-c-l-r 96-f-m А також у повідомлення нашої Facebook-сторінки KCLR's Ukraine Service. Ви також можете знайти нас онлайн за адресою KCLR96fm.com.UCREIN. До нових зустрічей!